0: Bein-hindebetallelse, stivelegger, akillisproblem og overdrag. Lista er lang over klassiske løpeskade, og kjenner du noen som en er bitterløpebasillen, har du garantert hørt om dem. Men finnes det en måte å unngå dem på? Velkommen til Sprekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Jeg heter Malene Inderbøl-Langno, er journalist i Bergenstidene, og med meg i studio har jeg...
1: Daniel Røde Johansen, jeg jobber på Sporten i Affenposten.
0: I denne ukes episode så skal vi snakke om det som de aller fleste som liker å løpe har vært ute for, nemlig skade. For å bli litt klokere på hva som er de vanligste løpeskadene og hva man kan gjøre med dem, har vi med oss Håkon Musom, tidligere eliteløper og personlig trener på Norsk Idrettsmedisinske Institutt, NIMI. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk for det. Uh, hvis vi starter med å ta dette med løpeskader,
2: er det like vanlig
1: som vi kanskje tror?
2: Ja, vi blir fortalt at uh, løping fører til skade, og det, det er faktisk så vanlig som, uh, som man tror. Veldig mange får skade, og uh, ja, blir for ivrig å løpe, og får smerte og vondt. Og, uh, ja, så det er veldig vanlig.
0: Hmm. Men hvorfor er det uh, så vanlig da? Hva er det folk gjør galt?
2: Nej, det er jo som du sier i introen, at man blir bitt av løpeavskillen og synes det er veldig gøy å løpe. Og hvis du synes det er gøy å løpe, så vil du jo ut og løpe. Og så tar man kanskje ikke så mye hensyn til ja, hvordan kroppen responderer på belastningen du utsetter, utsetter den for. For det kan jo
1: kanskje, man føler at man, kroppen evner det. Ja. Og så kommer kanske smellen litt sånn signe, litt sånn uten at du merker det.
2: Ja, det er jo sånn, typisk sånn en belastningsskade, de kommer jo veldig gradvis, og så det starter det veldig lite, og da kjenner du at det her, jeg klarer å løpe med disse smertene her, var jeg bare biter tenner sammen, og så, ja, så baller det på sig. og... Mm. Ja, holder du på for lenge sånn, så er det jo, ikke, ikke for sent da, men nå eh, må du kanskje kutte litt på, på treninger. Eh, men har du en liste på de tre vanligste skadene? Ja, vi kan si eh, det sitter mye i knær, legg, eh, ankle og føtter, der det er mye løpeskade. Eh, I så er det mye eh, runner's knee for eksempel, det er, ja, du tror kanskje det sitter i kne, men egentlig er det jo hofta, at du kanskje er for svak i hofta, eh, for stram i muskulaturen, og eh, smertene kommer ut av i, i kne. Og, eh, så er det mye, som du sier, beinhindbetennelse. Er jo, eh, Hva er beinhindbetennelse? En, det er den på fremsida av leggen. Så kan du få den i, den sena, som, i, i beinhindene der, da, så mm. får du en sånn overbelastning. Og sånn er det på... Eh, ja, alle muskulaturer ser inn i hele kroppen at hvis du belaster det for mye, så får du, får du smerte. Mm. Muskulaturen er jo veldig lett, lett for å tilpasse seg og belastet kan du utsette det for, men ja, sener og bein sånn, er ikke, samme, og, og ben, ikke mm. samme mulighet til å tilpasse seg den belastningen. Så det er ofte der man får smerten. Mm. Er løping hardt for kroppen? Ja eller både ja og nei, det er jo man er jo bygd for å være i bevegelse og du ser jo mange kan løpe veldig mye uten å få noe særlig skade men sånn som det er blitt nå så er man mer stillesittende og gjør løping som sånn trening i stedet for en sånn aktiv bevegelse at man er ute og ja, for man er ikke
0: litt aktivitet hele tiden. Man er Nei. veldig hardt aktivitet man først er der, og så sitter man... Ja, denfor.
2: sitter enten på jobb eller i sofaen, og så er det ute å løpe, og det er en forskjellig belastning av veldig stor.
0: Mm. Men er det her en sånn... Eh, altså, sånn eh, andre typer skade er jo kanskje litt liksom mer akutte, men de her klassiske løpeskaderne, er det de mer sånne som kommer snikende in. på seg, eller kan det være akutte former som er vanlige da?
2: Ja, de, de kan komme akutte, men ofte så kommer de veldig gradvis... Mm. Eh, du kan ju ha väldigt sån riva av, avrivningsnaturingen ja, kommer ganska mycket Men det
0: skärjer inte så mycket bland motionsister kanske? Nej,
2: det är väl det. Då ska du være liksom sånn omdrist i, i träningen. Om man gör ting riktigt så undgår man i alla fall de akuta akuta skadorna. Alltså det alltid någon som övertrack och sånt och det är ju lite akut lite akut men är mer Ja. Ja. Om du eller... Uh, ja, det, en det er slitsmærker. Ja. <laughs> Hvordan
1: skjedde det, Daniel? Eh, faktisk, det er litt flaut, men det skjedde da jeg ble truffet av en ball. Ja. <laughs> Så, en slapp fot skulle blokkere en ball, og da gikk det galt. Så det er en bevegelse som 999 av tusen uh, ganger. Ja. Så um, det, er, det var helt fint. Det er ikke noe god tips, den, den ene gangen, så är det galt. Ja. men eh uh, med belastningskader för att mm. undgå det. Så vi snackade om det här så er det väldigt lätt att läsa det vi lite med. Mm. Uh, men er det är det liksom, tall, eller procent på hur rask man skal uh, øke belastningen på träning? Altså, er är det några några lure tips
2: där? Ja, du måste starta väldigt gradvis och så altså, må du alltid uh, fördela ökten ut så sånn at du kan uh, få tid att bygga upp emellan. Det er ikke treninger som gjør det god, det er jo kombinasjonen med hvile. Mm. Så du blir, god, du blir ikke i god form av å trene mye, du må hvile for å absorbere treninger. Mm. Så uh, man sier litt sånn, en 10%-regel, at du, du starter på uh, lite, så øker du på en måte 10% hver uke for å uh, ta det veldig gradvis. Uh, mm. Det kommer litt an på vilken skade du har hatt, og hvor du har vært ute. Har du vært ute i uke Men, uh, med en skade, så kan du jo begynne med mer, men du er ute i operasjonen og er ute i to måneder mm. så må du starte veldig på, på skrets. Mm. Men dette gjelder vel ikke bare
1: fordi du smakt skadet, men også hvis du aldri har løpt før og skal starte? Liksom, hvis du aldri har
2: løpt før og skal begynne å løpe, så vil jeg egentlig anbefale å gå og ture mm. eh, første uka mm. og så begynner du å jogge litt sånn gradvis, ta, gå i to minutter, løpe i tre minutter, gå i 2 minutter, og så øker du bare gradvis uke til uke til du er opp til å løpe sammenhenge, sammenhengende
0: så hvis du aldri har løpt før, så er det dumt å begynne å løpe to-tre ganger i uka?
2: Ja, hvis du har en stillesittende hverdag mm. hvor du sitter mye stille og egentlig ikke gjør så mye bevegelse, så vil det starte å komme ut og gå litt. Og, mm. du, du har en helt annen følelse når du går rød, fordi du, du, du mestrer det. Hvis du aldri ja. har løpt før, så skal du ut og løpe, så føles det tungt. Uh.
0: Men, men en annen ting med det her. Vi skal, hva, hva tror du er grund til at så mange blir den bitt av denne løpebasillen. Det er, det er ofte vennlig enten eller, da. og de som plutselig får glede av løpet, de løper jo veldig, veldig mye. Hva er som gjør at løpingen er så populær?
2: Ja, det var det at du kan gjøre du kan ta på deg joggeskoene i gangen, og løpe rett ut i døra, og komme ut og løpe på de stiene du vil. Du er mm. ikke låst på et träningscenter eller det er noe stort krav til utstyr, Bille og det er veldig lett tilgjengelig. Og så føler jeg, jeg fredsett på kommer komme ut og få pustet litt og frisk luft. Mm. Så er det veldig bra for... Ja, og det, det tror folk synes er gøy med da.
0: Mm.
2: Så er det jo ja, artig da, å ha en progresjon på form og det får du hvis du... Hvis du løper jævlig.
1: Men kan du forvente progresjon hver uke? Eller hvordan er det... Hvis det er en realistisk inngang til det her,
2: hva tenker du da? Man må være litt tålmodig. Og det er jo egentlig med tanke på form, og med tanke på skade. Det kommer ikke på et blunk. Du må starte rolig og kontrollert, og så vil formen øke gradvis. Og så altså, kan du ikke alltid forvente at den økes hele tiden. Fordi da... Ja, du har noe å ta det litt nå, og... Løper gradvis, så altså vil formen komme automatisk.
0: Det her med med, med restitusjon, finns det noen sånn tommelfingleregel på på hva man bør tenke på? Hvor mange dager, eller må man ha en hel dagpause hvis man har løpt langt en dag?
2: Ja, altså, en, man må liksom ikke skille løpøktene uh, utifra når løper, men litt sånn hvor hardt du løper. Hvis du løper veldig hardt, mm. så vil jeg ta fri dagen etterpå hvis du... Uh, trene to, to-tre ganger i uka, så vil jeg sprede de ut på om uh, du får en dag eller to i mellom. Ja. Uh, men så er det bare kroppen trenger belastning, og uh, du, du styrker kroppen med å trene rolig. Også. Så mm. skille litt på de der harde øktene. Etter harde øktene har du kanske rolig økt, og så en ny harde økt. Fremfor å legge de harde øktene etter helgen når man er fri og det passer.
1: Mm -hmm. det akkurat det med den intensitetsstyringen, det er vel sånn, i topperett i hvert fall, så er det vel ofte at, man enten, at de rolige øktene må være rolige nok, det har hare øktene må være hare nok, mens mange morsjonister bommer kanskje litt på at alt
2: blir liksom mellomting. Ja, det er veldig mange som gjør feil, og de jeg trener, så er det det jeg på, det er at de rolige turen, de kan ikke gå for rolig. Mange blir så ivrige og tenker at nå skal jeg trene, og når ut, så skal jeg være sliten. Men de rolige turene, løp de rolige, så er har låg puls, går i mot backen. Mm. Uh, så du för kanske inte du har tränat när du är kom hem, men uh, du he, du samlar upp det där överskottet kan heller bruka det överskottet du får på, uh, på de roliga turarna och trycka på på de hårda
0: öktarna. Mm. Ka är rolig tur då? Ska man alltså, hvis man tänker på procenta maxpuls då eller hvordan skal man se si at den økte er rolig nok?
2: Jeg ville løpt sammen med andre og, og har brukt liksom, hvordan du snakker. Hvis du kan prate med, med den du løper med, mm. så løper du rolig nok. Hvis ja. du ikke kan prate og bare si ja og nei, og nikke og smile, <laughs> mm. da løper du for fort.
0: Riktig. Ha.
2: Uh, hva
1: tenker du om variation med tanke på at løping kan jo bli litt ensformig? Ja. Uh, er det et problem, og hvordan kan man i så fall løse det?
2: Litt med takk på skader som vi har snakket om. Ja, det er jo ensform, det er jo samme bevegelsen hele tiden. Mm. Men du kan jo variere i mye forskjell. Du kan variere i fart og intensitet. Du kan ha noen litt sånn hurtigere, kortere økte. Og så vil jeg variere i underlag. Mhm. Litt av alt, mye asfalt, det er jo veldig ensformelig å komme deg i naturen Så det er ganske bra styrketrening å hoppe litt fra rødt til rødt Og løpe på mjukt underlag Så der får du, du lander forskjellig på hvert steg Og mm. det blir du sterkere fremfor å bare stå på mølle eller ut og løpe på asfalten
0: ja, for, for der sier du noe viktig, det her med styrketrening mm. eh, Bør man trene styrketrening selv om man egentlig bare har lyst til løpe?
2: Ja, absolutt. Eh, belastning skal det komme jo at, um, at du ikke er sterk nok mm. eh, i forhold til den belastningen du vil sette kroppen for. Så enten så kan du kutte ned på belastninger, eller så kan du styrke muskulaturen og styrke og sånt, kroppen din, tåle mer trening. Mm. Så med, med jævnlig og god styrketrening så vil du på en måte tåle mer trening da. Ja. Men du må jo det sammen med, med den treningen du gjør, at du har kjører harde økt så og hardt ja. styrketrening. Og det er en belastning på kroppen da, mm. det, ja. Men uh, hvis du ikke,
1: egentlig ikke liker å trene styrke da, men uh, vil uh, være sterk nok til å løpe mye, har du noen spesielle øvelser du vil anbefale i styrke, på styrkerommet?
2: Ja, jeg har litt sansen for å ikke gjøre for mye med, med tung styrke, uh, og med, med vekte generelt. Fordi når du er ute og løper, så er det din egen kropp du skal kontrollere, og du må kontrollere kroppen din før du kan uh, kontrollere kroppen din med, med vekte. Ja. Uh, så alltså det är väldigt fint att göra då löp i backe, väldigt fin styrketräning. med andra övningar så kan du göra lite sån utfall bara med kropp med bara med egen kroppsvikt. Eh mm. vårdar fokus på det tekniske, att det blir utfört riktigt. För om du kör med styrketräning med ja, lite sån teknik så vil ju det gå ut över löpningen och andre skader da.
1: Så du trenger ikke less uh, vektene på knebøystativet
2: for å... Absolutt ikke. <laughs> nei. <laughs> nei, nei, absolutt ikke. <laughs> Men
0: dersom skaden først har skjedd da, det her er jo ofte skade folk sliter med lenge. Mm. Hva er det man bør gjøre med om man oppsøker professionell hjelp eller...
2: Ja, du trenger egentlig ikke gjøre det med, med i gang. Eh, man kan være litt sånn, ja, skal jeg skal tenke litt selv, at det, hvis det kommer av belastninger, så er det kuttet litt på belastninger. Eh, gjerne kutt eh, lengden på øktene. For hvis du kutter alle øktene, og sier at det venter bli bra, mm. så du eh, kroppen seg til å ikke trene. Og når du skal begynne igjen, så må du ta det veldig gradvis. Så heller kutt ned litt på øktene, se om det endres på... Eh, på smertene, mm. og uh, hvis de ved var, så vil jeg oppsøke uh, noen eksperten noe og fysio som har peiling på det her.
1: Mm. Noen ganger kan man kanskje gjøre noe med fotøyet også, og sål og så videre?
2: Ja, uh, du skal gi, det vil jeg jo sjekke med ja. noen som har peiling på det. Yeah. Uh, man skal liksom, bruke
0: mye penger på det før man på en vet hva som nei, problemet er problemet. Mm. Ja, du må
2: finne problemet, for det finnes masse uh, utstyr som, for, som skal være bra for det, men det er ikke mm. nødvendigvis alt de sier i butikkene som funker. Mm. Kan du si litt
1: om teknik løpeteknikk? Hvor viktig er det å ha noen sånn litt generelle råd som man kan dela her over lyd uten å vise <laughs> til personen?
2: Ja, det, det, det med løpeteknikk, så er, man skal, man skal ikke, det finnes ikke noen optimale nivå til å løpe på. Det handler om å gjøre det beste ut av det utgangspunktet man har. Fordi hvis du endrer for mye på det, så er det jo annen belastninger du vant til, og da er det veldig lett å pådre seg andre skader. Så vi, vi, vi vil ikke lage pasienter av de som ikke har noe problem med mm. men vi kan alltid gjøre ting for å optimalisere løpeteknikken og ikke la energi gå ut alle vei men heller i løpsretning og det er litt den der litt holdningen at du kikker opp og frem rett i overkroppen, litt sånn stoltholdning med, frem med brystkassa opp med haka og så handler det om det å løpe avslappet over kroppen og men gjen, selv sånn på, på stegfrekvensen at den ikke er for høy, at man tripper bort eller ikke er for lang, at det blir lange steg og mye sånn ja, seige steg mm. men heller få den der responsen du, du har i egen kropp så, men, kroppen har jo egentlig en sånn naturlig dempemekanisme, bare når du lander på føtten og lander med strake knær for eksempel, så går jo kraften rett gjennom hele kroppen men mm. brukt den der dempingen den spensten man har i kroppen med jo egentlig bygd for å kunne løpe noen eh, elsker bare å løpe og andre har målsettinger mm.
1: eh, det kan være maraton, halvmaraton eh, har du noen tips for dem eh, hvis du ska starte nå eller starte i januar eh, og skal ha et maraton i høst la oss si vi starter nå mm. skal jeg løpe et maraton i høst eller et halvmaraton eh, hvilke råd vil du gi for at man kan
2: være best mulig forberedt in mot disse konkurrensene. Lange distansene, på en måte. Ja. Ja, det første gjøre, det er å ha en plan. Hvis du ikke en plan, så trener du når du lyst lyst. då kan du trene mye når du er veldig motivert, og kan du trene lite når du ikke er motivert. Mm. Så ha en plan. Få en god rutine på når du skal trene, hva du skal trene, progressionen du skal ha. Så gjør du veldig mye med det, får kontinuitet i det. Det er egentlig det det handler om. Det er mye bedre å trene Uh, sammenhengende uh, gjennom et, helt, uh, et, et halvt år enn uh, at det i rykk og napp og det er mye trening i en måned, så er det to uker. Så uke, uh, skippertaksløping? Skippertaksløping, -lø det funker ikke. <laughs> det, det er det dumt som jeg gjør. Men
1: uh, vi snakket om at man må ha mange rolige turer, man må få inn mange, mye mengde mm. uh, for å være klar for disse Men hva tenker du om den høy intensitetstreningen? Hvor mye av det er
2: lurt å høre. Kanskje ikke så mye som man tror, egentlig. Mm. Det, om å, det er mye belastning på kroppen å løpe fort og løpe med høy intensitet, og det vil gå ut over hvor mye antikantrenning. Så trener du hardt. Om ja, du er mye hardt, så må du trene mindre rolig. Mm. Og da vil jo mengden bli mindre. Fordi du får ikke løp like mange kilometer, men du får den i veldig høy, høy fart og høy, høy intensitet, og det går ut over restitusjonssida. Så da må du jo bruke noen dager på å hente det inn igjen for å liksom komme på pluss igjen etter en sånn løkt.
0: Mm. Ja, er det det som skal til for å, for å klare å få eh, økt kilometerne? For det er veldig mange som løper, og løper ja, kanskje to økte i uka, da, men aldri på en måte klarer, uansett hvor hardt de trener, så klarer de aldri å løpe 10 kilometer, da, mm. eller 20 kilometer. Så, så hva er det liksom, for å knekke løpekoden? Da? Hva er det som er viktig å tenke på?
2: Nei, det si man ikke skal løpe så hardt på alle øktene. Mm. Mange tenker at man skal være skikkelig slit etter økt, men man skal ikke det. Hvis, du, hvis du trener lite roligere og kontrollert, så kan du trene mer, mm. og kroppen tåler mer trening. For du må ha en god del rolig trening for at kroppen skal tåle den belastningen du utsetter den for. Mm. Eh, og det får du ikke hvis du skal ha veldig mange harde økte. Og så altså er kanske kanskje lettere å bevare motivasjonen
1: hvis man ikke må... Man måste veta att man ikke får gå fullständigt eller än var enaste gång.
2: Absolut. Du du ska inte i källaren på lukten. Det kan du ha.
0: Men vi ja. har dålig tid. Okej. Okay? Ja. <laughs> sånn ja, så funnit Vi <laughs> ja, har tid i middag, så tid så en kusen träning. Ja, så rack
2: lite ökt mellan jobb och Ja, i Ja, hur lägger ni då så hellbart alltid på man tränar?
0: Knallhart. Så knallhart,
2: men det, det er ikke bra.
0: Men da blir man kanskje ikke en god løp her.
2: Nei, det tror jeg ikke
1: du har. Nei, riktig. du om, uh, vi har jo sett uh, team Ingebrigtsen, og hvordan mm. de holder på, og i hvert fall for Jakob så har det vært veldig mye spesifikk løping. Mm. Uh, men vad tänker du om, uh, som vi snakket om litt med belastningen, å bruke andre treningsformer, som sykling, langrenn uh, og andre kroner, utholdenhetsaktiviteter
2: jeg, ja. for å bli en bedre løper? Ja, det er, det er veldig bra. Bygge kondisjon, det får du åt på sykling og på ski. Ski er veldig bra, men det må man være litt forsiktig med hvis du går mye på ski på vinteren. Det er den der overgangen fra vinter til, til vår og sommer når du skal begynne å løpe, fordi da... Hva må da, man på da? Nei, for man, man er i god form, konditionen er, er god, for du har gått mye på ski. Du er, mm. Ski kan man gå på i timesvis. Du får en masse mengde, og det er veldig god mengde, men når du skal og til løping så uh, er du i god form ut og løper, og så bytter du ut skigåringer med løping, og då blir det ja, formen er god og benene er ikke vant til å løpe som mye fordi de er vant med skigåringer mm. så motoren er god, men benene trenger den tilvendingen fra til løping så
1: selv man da er i toppform, så må man fortsatt ha den tilvendingsfasen da
2: ja, ellers vil jeg anbefale å løpe gjennom hele vinteren, og ikke bare gå på ski, men ta noen løpeøkte, fordi da er kroppen vant til en belastning av, og du kan lettere switche over til mer løping når snøen forsvinner.
0: Hvem er det som er mest, mest skadet da? Er det nybegynnerne, eller er det den vanlige mannen i gata, eller er det liksom toppidrettsutøverne?
2: Nei, det er liksom to sånn, hovedgrupper av vem som er skadet. Det er unge lovende idrettsutøvere, mm. og så er det Morsonist i 40-årene. Ja. Det, det, det er de to mest uh, skader gruppene.
0: To litt desperatige gruppene, ja. kanskje?
2: Ja, det gir håp for meg, da. Ja. Ja. Enn så
1: lenge. Enn så lenge. Ja. Jeg kan nyte det det var. Ja. Ja.
0: Men jeg, 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 du jobber jo på, på NIMI, og der er det mye, mye skader, det er liksom det dere er god på. Um, hvem, når de kommer inn, da... Altså, hva, hva tenker de, har de gjort seg opp noen egne meninger? Har de ofte gått lenge med de her skadene, eller, eller kommer de raskt og søker hjelp?
2: Nei, det er som regel noe man har slitt med lenge. Ja. Eh, at det liksom ikke er blitt bra, og så, ja, man tar det litt sånn veldig sent i prosessen. Mm. Eh, og, men det er fortsatt mye man kan gjøre når man har vært skadet i stunden. Men man, man må gjøre de riktige tingene, og være litt smart og ha tålmodighet på det, for det er ikke... Ja, Skade du hatt lenge, det er ikke noe quick fix. Nei. Det kan jeg skrive
1: under på med kneskaden mm. min. Ja. Fikk jo, jeg fikk jo en akutt kneskade i en medikøp. Ja. På. Og da ventet jeg seks uker med å dra til Animi. Og da fikk jeg nesten kjeft for at jeg hadde ventet, ventet så, så lenge. lenge. Ja. Så da ble, det, det, ble det mye vanskeligere, fordi det stivner og blir generelt mye vanskeligere å ta det Så... Godt tips til alle sammen, dra og det med en gang. Ja.
0: Eller legge fotballskoene på hylla, altså bare, det er en rød tråd her. Da. Men du, helt til slutt, vi må også snakke litt om det her med utstyr, for du nevnte litt tidligere at det finns jo en hel haug med utstyr der ute. Hvor viktig er det egentlig? Vi har jo sett alt fra kompresjonstightser, kompresjonssokker og alle mulige fancy sko. Hvor viktig er egentlig utstyret?
2: Nei, det du har på deg, det er ikke noe særlig å si. Nei. Det som er noe å si, det er jo skoene. Det er jo der belastninga er. Sånn, alt er mulig å sokke, man må gjerne bruke på det og bruke det, men det er, er absolut ikke noe mest. Nei. Så raske bilder har ikke noe effekt? Nei, man føler sig et ja. Det gjør man. Ja. Så det har litt sånn Det er litt sånn placebo-effekt, den skal Så... Men det er sko jeg vil liksom fokusere på, men ikke skal jeg ha noen å variere med. Jeg har noen sko du er komfortabel med å løpe på. Og utover det så, ja, ikke legge for mye energi i skobruk. Mm. Hm.
0: Men er det viktig at man har sko til asfalt hvis man skal løpe på asfalt og sånn? Eller kan man bare kjøpe noen sko som ser ok ut?
2: Ja, jeg, jeg vil jo ha, jeg vil ha sko med, med grei demping, men ikke for mye, for du mister litt den der løpsfølelsen av å ha sko som er store, tunger, mm. og klumpete. Uh, og så vil jeg ha noen kanskje litt lettere, noen som man kan uh, bruke på litt raskere økte, for det er litt artig å løpe med litt lettere sko, du føler deg litt fris. Men da er det litt, mm. uh, det er litt den at man må vende seg til å hele litt nye ny sko, så må du vende deg til å løpe med uh, lettere sko, mm. det er jo litt mer belastning i det. Men det viktigste er liksom å ha den variasjonen i det mm.
0: Det var alt vi rakk dine gangen Tusen takk for du ville komme til oss, Håkon Og så håper vi at noen blir litt klokere der ute Og kanskje legger fotballsskoa på hyllet Notert <laughs>